0: Paseo por tu mente con Oscar Aranda.
1: Solo se volverá clara tu visión cuando puedas mirar en tu propio corazón. Porque quien mira hacia afuera sueña y quien mira hacia adentro despierta. No lo digo yo, son palabras de Carl Gustav Jung, uno de los psiquiatras y pensadores más destacados de la historia.
2: Hay una tormenta que me lleva... Sorta ventanas y quimeras Golpe a cristales, cierra puertas Y me aleja de la primavera
1: Vacío, añoranza, melancolía Son solo algunos de los sentimientos que provoca el tema que hoy vamos a tratar Porque hablamos de amor, o mejor dicho, de desamor hay quien está convencido de que el amor mueve el mundo por casualidad he puesto la palabra amor en Google respuesta, casi 3 billones con B de entradas y con esto, ¿qué pasa si el amor se acaba? ¿se para el mundo? que yo sepa, hasta ahora ha seguido girando, pero sí, a veces, sentimos que se para que no vamos a ser capaces que nuestro corazón se ha roto una reflexión si el resto del mundo puede vivir sin esa persona tal vez tú también puedas hacerlo algo se detuvo en punto muerto y fue tan grande ese silencio fue tan grande el
2: desamor restos de un navío que encallaba yo te
1: quise yo te amaba no sé bien lo que pasó para hablar de rupturas sentimentales, o mejor dicho, de, de cómo superar una ruptura de pareja, contamos con alguien que ya nos ha acompañado en otras ocasiones para hablarnos de pensamiento positivo, por ejemplo, de resiliencia. Catalina Fuster Benassar, muchas gracias por ser una vez más nuestra guía de todos los pacientes, que cada vez somos más. Gracias, Catalina. Muy buenas.
0: Hola, gracias. Gracias a vosotros por volver a contar conmigo.
1: Bueno, Catalina, desde el punto de vista psicológico, porque aquí hablamos de temas relacionados con la psicología y al final el amor está en nuestra mente, ¿no? ¿Qué supone una ruptura sentimental? ¿Qué pasa en nuestra mente?
0: Bien, una ruptura fundamentalmente y en primer lugar es una pérdida. ¿Mm? Se pierde la relación, no necesariamente se pierde a una persona, aunque a veces también ocurra, pero por lo tanto cuando hablamos de ruptura hablamos de una pérdida. Es una situación de cambio que a priori va a generar incertidumbre. Va a activar muchas dudas de lo que puede ocurrir a partir de ese momento y por tanto va a generar malestar, además de otro tipo de emociones que, que también tienen que ver con sentimientos de frustración, tal vez con sensación de abandono y sobre todo con mucho dolor emocional. Porque muchas veces eh, una ruptura sentimental se vive como un fracaso y puede haber sentimientos de culpa, puede haber sentimientos de, de, de insatisfacción, de arrepentimiento por muchas de las decisiones tomadas, con lo cual de alguna manera eh, es una especie de revolución, de, de centrifugado de emociones donde las negativas van a tener un, un papel predominante en, en los momentos iniciales y puede que durante, durante un proceso
1: Es algo que está muy presente porque ocurre con frecuencia, eh, Catalina y como decías, hay un dolor emocional importante. Te reconozco algo, y te confieso, ¿no? Pues bueno, siempre sabes que, y saben todos los pacientes que la música tiene un papel importante en paseo por tu mente. Y en esta ocasión, eh, buscar canciones de desamor, bueno, es que yo m me he encontrado millones, ¿no? Eh, es algo muy <risa> sí, sí. muy recurrente, ¿no? Está en, en, en la poesía, en el cine, en la literatura, en las canciones, en todas partes. Y es que duele, ¿verdad?
0: Duele, duele mucho y además es un dolor que, que, que se puede incluso focalizar físicamente. Hay personas que sienten dolor en, eh, en el pecho, que sienten dolor en algunas zonas de, de su organismo porque sin duda bueno las sensaciones de desamor, mmm, aunque están relacionadas en, en primer plano con, con esas relaciones de pareja, valga la redundancia, pero las sensaciones de desamor se pueden sentir respecto a muchos otros aspectos y a muchos otros ámbitos. Y por supuesto, la poesía, eh, la música, el arte, eh, encuentra en las historias de desamor, yo diría que incluso una gran fuente de, de inspiración, porque saca, cosas personales, conecta con, con sensaciones, con sentimientos que pueden ser muy intensos y al mismo tiempo muy muy básicos y, y muy muy primarios. O sea que realmente ahí hay, hay un filón. ¿Mm?
1: Catalina, eh, hablabas de pérdida al final. Una sí. ruptura sentimental no deja de ser un, un duelo y, y, y con todas sus fases y, y demás como si estuviéramos hablando de una
0: pérdida. Sí, por supuesto. Eh, es efectivamente cuando cuando hablamos de una de una ruptura sentimental es un proceso de duelo precisamente por, por esa por esa idea de pérdida y un duelo sabemos que tiene que tiene sus fases, no habitualmente suelen ser cinco fases y, y además es interesante tener muy claro que, que no son fases donde empieza una y termina otra y comienza la siguiente y vuelve a finalizar para que empiece otra, sino que son fases que se pueden ir eh, intercalando que uno parece que pasa de una a otra pero luego vuelve a retroceder hablamos en un primer momento casi casi de negación de esto no me puede estar pasando a mí no puedo ser yo la que esté en este proceso después viene la fase de enfado de ira de incluso de reproche muchas veces tanto hacia la otra persona como, como hacia uno mismo después hay como una fase de negociación de intentar bueno pues, pues ver qué es lo que, lo que se puede conservar qué es lo que se puede mantener en cierta manera para pasar después a otro punto que sería el de tristeza el de depresión o decaimiento en el que bueno pues la desesperación se puede volver a apoderar de, de la persona que está en este en este proceso y acabaríamos. Con, consiguiendo superar esta situación con una fase de aceptación, de decir, vale, pues esto es lo que ha pasado y ahora toca mirar adelante, toca afrontar diferentes cambios y, y, y seguir, seguir porque no empezar, sino seguir hacia adelante. ¿no?
1: Catalina, y supongo que, supongo que hay que diferenciar ¿no? entre aquellas rupturas que se producen de, de común acuerdo, que también pueden ser muy dolorosas de las decisiones Unilater unilaterales, ¿no?, en las que parece que hay uno que abandona y otro es el abandonado.
0: Sí, 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 hay diferencia, hay bastante diferencia. Las rupturas que, que, que se pueden realizar de común acuerdo, aunque haya momentos en los que una persona se pueda sentir más enfadada y la otra esté más calmada y luego esos papeles se intercambien, cualquier ruptura que se pueda llevar a cabo desde el acuerdo va a ser mucho más saludable y más fácil de, de superar y de avanzar en ella que las rupturas que, que son eh, a través de litigios, a través de juicios y en las cuales se, hay procesos que duran años y que casi casi no terminan nunca. Eso es un dolor y un desgaste añadido para ambas partes además porque parece que hay una... Puede parecer que hay una de las partes que es la que está constantemente eh, poniendo una nueva queja o proponiendo un nuevo pleito. Y la otra parte es la que la que lo sufre, la que la que de alguna manera se siente constantemente cuestionada, pero al final el desgaste es para, para ambas partes. ¿no? Y también es interesante eh, lo que decías respecto a esa idea de que una persona puede coger el papel de, de que es la que abandona y la otra de la que es abandonada. Eh, eso no evita que incluso la persona que toma la decisión en el proceso de ruptura, porque siempre hay alguien que es el primero, la primera que verbaliza la idea y dice, bueno, pues quizá hasta aquí hemos llegado, la persona que toma la decisión también sufre, también lo pasa mal y también siente ese proceso de pérdida al que, al que hacíamos referencia. Eso es importante también tenerlo en cuenta. ¿Mm?
2: Quise dejar de ir. Demencial uh, espacio uh, con un plan y construir gran uh, uh, cámara
1: uh, en y esto, es paseo, esto es paseo por tu mente y estamos hablando con Catalina Fuster Benassar, psicóloga y miembro de la Junta Directiva del Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha. Catalina y al final una ruptura también puede suponer o plantear un auténtico reto, no una oportunidad para, para crecer personalmente, porque bueno al final hay que seguir avanzando ¿no? eh, puede suponer un peligro en caso de regresión emocional o también puede suponer un reto para crecer personalmente.
0: Sin duda, sin duda eh, cualquier situación de cambio, porque una ruptura es, por supuesto, un cambio. Cualquier situación de cambio es un reto y es una oportunidad que no deja de tener asociados también algunos peligros. ¿no? Eh, como tantas y tantas cosas en la vida, va a depender de cómo cada persona esté dispuesta a afrontar ese momento y que después de algunas de esas situaciones de tristeza o de desesperación, pues que la persona sea capaz de, de ponerse delante de esa idea, de pensar, vale, vuelvo a tener la posibilidad de, de, de hacer cambios en mi vida, vuelvo a tener la posibilidad quizá de plantear cosas que había dejado apartadas en algún momento, eh, vuelvo a tener la posibilidad de generar ilusiones propias. Con lo cual, todo lo que estamos diciendo eh, es interesante. Por supuesto, la persona tiene que conseguir volver a un cierto equilibrio, a una cierta estabilidad. Eh, interiormente y después también externamente respecto a, a su entorno, no nos olvidemos que hay situaciones muy complicadas que tienen que ver por ejemplo con los espacios de trabajo hay algunas parejas que trabajan juntas o que comparten, que comparten negocios en algunos casos en otros casos alguna de las dos personas a lo mejor está desempleada y eso también puede suponer un problema importante con lo cual hay que conseguir una especie de, de nuevo orden que, que, que no siempre va a ser fácil y muchas veces va a requerir un tiempo. Con lo cual, bueno, también es interesante en un proceso de ruptura. Con manejar bien esos tiempos, controlar esos tiempos. A veces hay personas que cuando toman la decisión necesitan irse, necesitan desaparecer y cambiar y a veces la otra persona quizá puede necesitar un tiempo para recuperar en parte ese orden y todas esas cosas también hay que tenerlas en cuenta eh, e introducirlas dentro de, de la organización y la negociación que se, que se vaya a llevar a cabo para que las dos partes tengan esa sensación de que, de que pueden continuar, progresar y de que puedan asumir esos nuevos retos.
1: Catalina, vamos a aspectos prácticos. Por ejemplo, ¿es necesario pasar ese duelo, esa imagen de las películas, del sillón, el, el lado de un kilo, llorar sin parar, ver películas ah. tristes o, o esos consejos que te da siempre la gente? Tienes que salir desde el primer día, vamos a, vamos a divertirnos, vamos a salir por la noche. ¿Hay algún método más adecuado para estos casos?
0: Bueno, yo creo que como en tantas y tantas situaciones de la vida no existen las recetas mágicas, por supuesto que no. Y ahí entra entra en juego el, lo que cada cual se conozca, lo que cada persona se, se conozca, el autoconocimiento que podamos tener cada uno y cada una de nosotros mismos. ¿no? A veces la gente que está a nuestro alrededor da consejos o, o sugerencias con la mejor de las intenciones, pero a veces ese consejo o esa sugerencia llega en un momento que no es el adecuado. Tenemos que ser capaces de, de identificar cuáles son nuestros puntos débiles. También es cierto que hay personas que les resulta muy fácil encerrarse en casa, quedarse llorando, viendo películas y que sin nadie… Eh, les estimula un poco, les empuja un poquito eh, eso duraría eternamente y por supuesto no sería bueno con lo cual tenemos que ver las características de cada persona y tenemos que ser capaces de permitir la persona que está en esa situación permitir a los demás también que, que, que activen esa ayuda ¿no? las situaciones de cambio como decíamos anteriormente producen esa, esa incertidumbre y, y desde esa incertidumbre y desde el miedo y desde las dificultades que en un primer momento se ven mucho más grandes, se ven enormes, cuando todavía no hemos empezado a afrontarlas, pues desde todo eso es muy fácil caer en, en el aislamiento, en encerrarse y en simplemente llorar. Y hay que dejar también un espacio para eso, Hoy en día parece que, que lo de estar triste o lo de tener y expresar emociones negativas parece que nos incomoda y que no podemos hacerlo, hay que hacerlo. Pero también hay que tener muy claro en qué momento hay que parar, hay que ser capaz de aceptar una ayuda y, y, y procurar tirar adelante.
2: Volveré porque puedo sentir que el sol cabalgando sobre
1: Sí, y hay que levantarse una vez y otra vez, aunque aparezcan sentimientos, por ejemplo, y lo has mencionado, Catalina, de culpa. Qué mala consejera, ¿verdad? Parece que siempre está ahí al acecho.
0: Sí, así es. La culpa es muy mala consejera, pero es una idea dentro de, de todos los miedos que podemos tener. La culpa también es una idea que, que puede ser muy recurrente y que aparece sobre todo cuando las personas intentamos buscar explicaciones a las cosas que han sucedido, eh, sea lo que sea. ¿no? La culpa hacia uno mismo y la culpa hacia la otra persona. En, en el caso de las rupturas sentimentales suele haber un reparto y uno piensa, eh, ¿y si la otra persona no hubiera hecho esto en este momento o no hubiera tomado esta decisión? O si yo hubiera hecho esto otro, ¿no? al fin y al cabo la culpa es una trampa porque las explicaciones que aparecen desde la culpa nunca son suficientes ni, ni son satisfactorias y la culpa, si la mantenemos durante mucho tiempo, las personas que se mantienen en la culpa al fin y al cabo lo único que hacen es una especie de autoagresión ¿No? La culpa es autoagredirnos, es machacarnos, como diríamos coloquialmente, y no plantea soluciones, no plantea salidas. ¿no? Es mucho más interesante activar la responsabilidad y las personas somos responsables de nuestros actos, de nuestros comportamientos y de nuestras decisiones. Pero también desde la responsabilidad podemos generar alternativas y podemos intentar hacer las cosas de otra manera que eso siempre es mucho más interesante.
1: Candalila, una de las eh, preguntas frecuentes en estos casos es ¿cuánto tiempo voy a estar así? ¿no? ¿cuándo dejaré de pensar en él o en ella? ¿cuándo podré recuperar mi vida normal? ¿cuándo podré dormir? ¿Cuándo ¿hay un cuándo? ¿hay un hasta cuándo? <ríe> Aquí cada uno pues igual, es muy... ¿no?
0: sí. Cada uno sí, sí, imagino sí. que tendrá su tiempo, ¿no? Efectivamente, es, es muy difícil no realmente eh, y, y además lo curioso del cuándo eh, también tiene que ver con, con el hecho de que, por ejemplo, en, en esas rupturas sentimentales la primera persona de la pareja que en un momento dado vuelve a tener otra relación, eh, por ejemplo, y, y que la otra persona piensa... Uf, qué pronto, ¿no? Qué rápido, qué, qué, qué pronto se ha olvidado de mí, por ejemplo, porque los tiempos son distintos y las percepciones de lo que ha ocurrido en la, en la relación, en la historia de vida, también son muy diferentes. Eh, respecto a lo de pensar en la otra persona, a lo mejor no es algo que haya que plantearse. Lo que hay que hacer es... No sentir dolor cuando se piensa en la otra persona y sobre todo tener en cuenta que pensar en la otra persona también tiene que ser desde otros sentimientos y desde otras sensaciones. Eh, cuando, cuando ha habido una relación de pareja que ha durado un tiempo suficiente y significativo, esa persona va a formar parte de, de, de la historia y de la vida de la otra persona probablemente para siempre. Con lo cual, lo de dejar de pensar en el otro, a lo mejor no tiene que ser el objetivo, sino aprender a pensar de otra manera y, sobre todo, aprender a asociarlo con otro tipo de sentimientos y otro tipo de, de emociones. Muchas parejas, eh, sobre todo si tienen hijos en común, están absolutamente destinadas a seguir teniendo algún tipo de relación, de contacto o incluso de toma de decisiones conjuntas. Y por lo tanto eso mm, es un vínculo permanente que va, que va a durar para siempre. No hay que plantearse a lo mejor ese dejar de pensar en el otro, eh, sino pensar de otra manera.
1: Catalina, con lo que estás contando, se me ocurre que quizás los cambios tienen que ser a nivel interior, ¿no? Más allá de, bueno, y que a veces ocurre, y lo comentabas anteriormente, ¿no? De esto de, pues, voy a dar un cambio en mi vida, me voy a ir a vivir a otra ciudad, voy a cambiar de trabajo, voy a cambiar de amigos, de amistades, de vida. A lo mejor el cambio debería ser más interior, ¿no?
0: Claro, el cambio tiene que ser interior, pero los cambios interiores en algún momento también se reflejan en cambios externos. ¿no? El, el primer viaje es hacia el interior, como, como tú comentabas en la introducción. Una ruptura es una oportunidad para pararse a pensar qué siento, qué hay dentro de mí, qué quiero, dónde quiero ir, eh, qué es lo que he estado haciendo hasta ahora y me quiero quedar con ello, o qué es lo que quiero incorporar o de qué cosas quiero deshacerme. ¿no? Por lo tanto, por supuesto que, que hay que trabajar desde, desde el interior y hay que ser prudente con, con todos esos cambios que comentabas, por ejemplo, cambio de trabajo, de ciudad o de grupo de amigos. A veces los cambios, si los hacemos de forma muy impulsiva o muy precipitada, pues puede que, que luego generen de nuevo una sensación de, de desconcierto, de, de, de desorientación. Hay que permitirse pensar un poquito las cosas y quizá no tomar eh, determinadas decisiones en caliente, como, como podríamos decir, y en momentos de ira o de enfado, porque después cuando esas decisiones se reposan, tal vez se pueden llegar a ver de, de otra manera.
1: Catalina, eh, hábitos recomendables cuando se produce una ruptura de pareja. O sea, si, si te dijera ¿qué hago? ¿Qué hago mañana? Me ha dejado eh, la persona que, que amaba, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Por lo menos una serie de hábitos.
0: Bien, lo primero es ver cuáles son los hábitos que tenemos adquiridos. O sea, los hábitos, eh, lo primero de todo es que veamos qué hábitos tenemos adquiridos y de esos hábitos que tenemos adquiridos, ver cuáles nos sirven, cuáles eh, son mmm, saludables, cuáles nos hacen sentir bien y sobre todo cuáles eh, tenemos adquiridos desde nuestra propia voluntad. Eh, eso sería lo primero, las cosas que nos sientan bien y que nos gustan hacer, vamos a mantenerlas, pero vamos a mantenerlas con intención y con voluntad Desde luego es muy importante como idea eh, y como hábito el intentar no aislarse el intentar no encerrarse en uno mismo, encerrarse en casa ni aislarse del entorno hay que buscar apoyos, tanto de familiares, de amigos y a veces en ese sentido hay que valorar si, si nos interesa y nos conviene abrir nuevos, nuevos grupos de relación porque tal vez si estamos en un grupo de amistades donde son parejas y de repente esa persona se siente pues, incómoda porque es la única persona que no tiene pareja pues quizá tendrá que, que, que buscar algún grupo nuevo ¿no? pero en ese sentido sobre todo los hábitos relacionales son muy importantes y es muy importante tener claro que las cosas y los hábitos que vayamos a adquirir van a ser desde la voluntad y desde la idea de que nos vayan a hacer sentir bien. Y ahí hay tantas variaciones como personas. Por lo tanto, ahí lo dejamos de forma genérica, pero sí con esa idea muy clara.
1: Y Catalina también me gustaría um, dejar claro, y bueno, todos lo hemos sí. vivido y lo hemos eh, sentido y lo hemos visto alrededor, ¿no? que a veces esas rupturas sentimentales que parece que se va a acabar el mundo, pues luego acabamos como la, eh, acabamos viendo como una persona dije algo así como eh, que es lo mejor que le podía haber pasado. Fíjate <ríe> que también uh -huh. hay canciones que no solamente hablan de lo triste que va a ser la vida eh, después de esa ruptura, sino que hay a quien, como a que Johansen le va muy bien. Desde
2: que te perdí,
1: se están enamorando todas de mí.
2: Y hasta algunas me quieren convencer. Que con ellas podría ser feliz. Desde que te perdí. Las puertas se me abren de par en par, se me abrió hasta la puerta de Alcalá, y yo aprovecho cada oportunidad.
1: Esto es Paseo por tu mente y estamos hablando con Catalina Fuster Benassar de Rupturas Sentimentales, que ya estamos viendo, Catalina, que no siempre tienen por qué ser una tragedia, ¿no? Eh... Pero hay algo importante que decías, Catalina, y es que bueno siempre se suele hablar de contacto cero. Yo no sé si eso es bueno o malo, pues ya estamos hablando que al final aquí lo importante es conocerse a uno mismo. ¿no? Pero a veces ese contacto cero es imposible, ya lo has mencionado. Hijos en común, trabajos en común. ¿Qué se puede hacer en estos casos?
0: Claro, es que es, es que es radicalmente distinto. O sea, el escenario de una ruptura de pareja donde simplemente son dos personas que dejan una relación o el escenario de una ruptura de pareja, cuando hay hijos de por medio, es absolutamente distinto. En el caso de que haya hijos, por supuesto, no puede haber contacto cero, Hablamos de situaciones relativamente normales, porque también ahora mismo nos podrían venir a la mente los casos en los que hay violencia de género, los casos en los que hay denuncias. O sea, Allí podríamos abrir un abanico de posibilidades donde hay muchos detalles importantes que quizá ahora mismo nos estamos dejando. ¿no? Eh, cuando hablamos de situaciones relativamente normales, el contacto cero depende de nuevo de lo que sean las necesidades del momento de de cada persona. A veces hay momentos de una ruptura en que una de las dos partes necesita distanciamiento y necesita no estar todos los días sabiendo cosas de la otra persona y puede pasar al contrario, que también haya otra persona que aunque tenga muy clara la decisión o la acepte, pero que todavía necesite porque, la, porque esa persona forma parte de nuestra rutina y de nuestro día a día. También va a tener que ver con el nivel de agresividad o de conflictividad que se dé en el proceso de ruptura. Si la ruptura está siendo más o menos eh, ordenada, más o menos con ciertos acuerdos, pues ese contacto cero a lo mejor no tiene tanto sentido, aunque sí tenemos que pasar de, de, de saber a todas horas lo que está haciendo la otra persona a, a, a tener menos conocimiento y menos presencia en su día a día y en su cotidianeidad. ¿no? A nivel general, eh, es difícil poner una, una única vía de solución como la más aconsejable y la más válida cuando no hay hijos de por medio sí que es mucho más fácil y sobre todo también es importante en el hecho de que hay parejas que pasan largos periodos de tiempo eh, en los que están juntas luego se dejan hay personas que juegan mucho también con el concepto de ruptura con lo cual a veces eh, en un momento determinado hablar de ruptura puede que no sea algo que se tome totalmente en serio y cuando llega el momento en que sí tiene que ser una decisión en firme, a veces en esos casos sí que el contacto cero va a ser un, un elemento importante a tener que utilizar porque si no, no, va, no van a creérselo, por así decirlo.
1: Catalina, es motivo de consulta. ¿Y cuándo es necesario acudir a un profesional cuando esto se enquista y la persona no, no, no levanta cabeza?
0: Pues Ese sería uno de los indicadores, por supuesto, cuando una persona está excesivamente encerrada en sí misma, cuando pierde las ganas de hacer cosas básicas de su vida diaria o le cuesta enormemente hacerlas, cuando, cuando hay algún, algún nivel de casi incapacitación para poder seguir adelante con, con los procesos de la vida cotidiana, pues en ese caso hay que acudir, sin duda, a un profesional. A veces hay personas que también deciden acudir porque como es un proceso duro, como hemos visto desde el primer momento, pues deciden acudir para poder hacer ese proceso con un acompañamiento. Y eso, pues muchas veces lo hace más llevadero, porque el punto de vista externo que puede ofrecer un profesional de la psicología, pues nunca va a ser lo mismo que, que, que el, los consejos de amigos o de familiares, que aunque vayan cargados de las mejores de las intenciones, pero están contaminados porque comparten ese dolor, comparten ese sufrimiento. Entonces, cuando, cuando veamos que, que, que vamos a tener esas dificultades esas dificultades para seguir adelante, para poder continuar con nuestras rutinas, hay que acudir a un profesional, sin duda.
1: Catalina, pues la suerte eh, es nuestra de tenerte a ti como acompañante y como guía en, en ya varios paseos por tu mente. Yo te diría que no nos dejes nunca, por favor.
0: <risa> Muchas gracias, <risa> un placer para mí también
1: Catalina, pues muchísimas gracias Es un tema que, bueno, hemos puesto ahí alguna música un poco desenfadada y tal Pero es un tema que a, a, con frecuencia pues produce mucho dolor Y que ocurre, y ocurre con, con mucha frecuencia Ha sido, como siempre, un verdadero placer, Catalina Charlar contigo un ratito y, y, y que nos acompañes en, de nuevo en Paseo por tu Mente Gracias
0: pues muchas gracias a vosotros. Paseo por tu mente, con Oscar Aranda. En
1: la realización, como siempre, mi compañera Merche Cerviño. Eh, paseantes ha sido un placer, como siempre. Os dejo con una canción que aviso. ¿eh? Si estáis pasando por un proceso de ruptura, mejor dejadlo. Si sois valientes... Adelante porque es maravillosa Manos de tijera de Camilo Os animo a escucharla, intentadlo Gracias
2: Le dije al cielo que te fuiste Y empezó a llorar Seguro se acordó Del día en que te conocí Tú con el pelo suelto Y yo con esas ganas De hacerte reír ...buscando mil maneras... para no ser de nuevo... ...eso que siempre fui... ...y ya no quiero ser... ...me duele cada que me acuerdo de tus besos... ...me duele porque el tiempo va de ida... ...y va sin ruta de regreso... ...el día que le borraste a mi contacto el corazón... ...ese día me borraste el corazón... ...y si pudiera hacer algo diferente... Lo habría hecho todo diferente Tú y yo teníamos un propósito Nada de esto fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte Que no soy perfecto Y ahora que estás sola Dime si me echas de menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mío que a mí, que a mí, no es secreto, perdóname por no mostrarte todos mis defectos, ahora que estás sola dime si me echas de menos tan solo un poquito, quiero saber si te duele lo mismo que a mí. ...que yo... ...no puedo respirar... ...sin ti... ...yo sé que pasarán los años... ...y que en cualquier momento subes una foto en los brazos de un extraño... Eso sí va a hacerme daño, cuando sea otro el que te cante el cumpleaños, pero no te culpo, yo sé que vas a rehacer tu vida. Lo único que quiero que tú sepas es que yo no puedo rehacer la mía. Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos y si lo recuerdas, dime si en tu mente aún sientes lo mismo y si no, quiero decir que nos perdimos. Pero yo sé que dentro tuyo todavía sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que dentro se te mueve el corazón A ver, dime que no A ver, dime que no No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto que estás sola, dime si me echas de menos tan solo un poquito, quiero saber si te duele lo mismo que a mí, que a mí, no es secreto, perdóname por no mostrarte todos mis defectos, Ahora que estás sola dime si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar sin ti